0: Salut à toi et bienvenue sur Young Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbage et chaque semaine je t'accompagne sur les vagues de ta vie de freelance, autant dans les hauts que les bas, avec comme intention que tu sortes des creux de la vague de plus en plus rapidement en te posant les bonnes questions. Cette semaine, j'accueille sur le podcast Marie-Laure Cruchy, ou comme certains d'entre vous pourraient la connaître, Cruchyform, son alias d'illustratrice. J'ai rencontré Marie-Laure lors d'une soirée co-organisée par Adobe, au laptop, un espèce de coworking, où elle présentait son travail et son parcours. Et je me suis rapidement rendu compte qu'elle avait une très belle visibilité dans le milieu de l'illustration. Et pourtant, même après avoir publié 4 livres, avoir été mise en avant lors de plusieurs sessions d'illustration live sur la chaîne YouTube Adobe, publié son travail dans des dizaines d'ouvrages de presse, fait des conférences et maintes autres choses que beaucoup d'entre nous indépendants considèrent comme de très belles réussites, il se trouve que Marie-Laure est actuellement en pleine phase de doute sur son activité. Mais elle ne laisse pas cette phase de doute la décourager, ce n'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire, elle l'a transformée en une force pour se poser des questions et réorienter une activité, son activité, pour qu'elle lui corresponde davantage. Tu découvriras pourquoi dans l'épisode. Du coup, dans notre échange, plein d'authenticité et de transparence, on a parlé de plusieurs choses. Notamment de son équilibre entre des projets rémunérateurs et des projets de cœur, de ses arbitrages de visibilité euh, qui sont très importants pour les profils créatifs, et surtout, du questionnement et du doute constant auquel on peut faire face dans son aventure d'indépendant et comment transformer ça. Bref, un épisode d'une grande richesse que j'ai vraiment hâte que tu découvres. Mais juste avant que tu te lances, j'ai une petite demande à te faire. Pour m'aider à relancer la saison 2, en bonne et due forme, est-ce que tu pourrais prendre 30 secondes de ton temps pour noter le podcast sur iTunes ou Apple Music, ou alors partager ton épisode favori avec d'autres freelances que tu connais Merci par avance. Et du coup, je te laisse sans plus attendre partir à la rencontre de Marie Cruchy et te plonger dans notre échange. A tout à l'heure. Bienvenue sur le podcast, marie <rire> Salut. <rire> je suis ravi de t'avoir. Euh, pour donner un peu de, de contexte, on s'était rencontrés, je ne sais plus du tout, quand c'était cette soirée au laptop
1: Avril, mai, quelque chose comme ouais, ça. Ouais, quelque chose comme <rire> ça,
0: où du coup tu présentais ton parcours avec, mmh. euh, avec d'autres illustrateurs. Mmh. Et euh, c'est marrant, j'avais fait le lien j'avais déjà vu ton travail pour euh, cabines de ta chaîne, j'en reparlerai un peu après, et du coup j'ai fait le lien en me disant « Ah, oh, trop stylé !» parce que je connaissais pas du tout ton travail avant, même si mmh. tu es bien suivi dans cet univers-là de l'illustration. Ouais. <rire> mais euh, ouais, moi je connaissais pas encore, mais euh, du coup je suis très content de t'avoir, et je suis très content d'aborder euh, des petites questions dont on parlait avant de commencer à enregistrer, mmh. Mmh. qui je pense touchent beaucoup de créatifs, enfin on reviendra sur ça, j'ai pas envie de teaser, oui. euh, la première question, qui est euh, une question rituelle pour lancer un peu la discussion de ce podcast, c'est euh, comment et pourquoi tu es devenue indépendante ou freelance en fonction du mot auquel tu ouais, t'identifies ouais. le plus. Euh,
1: freelance ou euh, travailleur indépendant. Je sais. <rire> euh, ben moi j'ai débuté euh, en agence de com, vraiment le, mon parcours. Donc j'ai un, un parcours classique dans les arts appliqués. J'ai fait les écoles, les grandes écoles d'art, j'ai fait STN et les arts déco. Euh, à la sortie de l'école, j'ai eu la chance d'intégrer très rapidement ce qui n'était pas gagné d'avance. Euh, j'ai intégré un, une agence de communication mm -hmm. et en tant que directrice artistique freelance. Okay. Euh, mais je travaillais à plein temps pour cette agence-là. Okay. Ce qui n'était pas gagné d'avance, c'était le fait de rentrer dans un territoire qui n'est pas du tout celui auquel j'ai été formée. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu des formations d'illustration. Illustration, mm -hmm. il faut vraiment le voir, à Estienne, c'est un diplôme des métiers d'art. C'est vraiment euh, plus proche d'une approche artisanale, d'un savoir-faire. Et assez loin, même si ça rejoint les arts appliqués, assez loin de... De, des réalités des métiers d'agence. Ouais. Voilà. Et aux arts déco, c'était la même chose. On était dans une pratique très artistique, plus, beaucoup plus à la frontière de l'art contemporain que du graphisme. Ouais, donc, je n'ai de... pas eu de formation ouais. en graphisme. Mais malgré tout, j'ai réussi à intégrer euh, une agence Donc, sur ce métier qui était de direction artistique. J'en étais très, très loin, puisque je n'avais pas du tout les compétences au hum. prime abord.
0: Comment ça s'est passé, du coup, cette première phase-là où tu sors de l'école, c'est toi qui allais les chercher C'est eux qui sont venus te chercher euh, euh...
1: C'est moi qui suis allée les chercher. C'est-à-dire que vraiment, euh, à la sortie de l'école, euh, on n'a eu aucune euh, formation vraiment pour le démarcher, et ouais. pour euh, euh, genre, rentrer dans la vie active. Ouais, ouais, ouais <rire> t es, t es, on te lâche comme ça et puis débrouille-toi. Euh, donc, euh, portfolio envoyé. Et, et je l'ai envoyé à différentes agences, ça a plus ou moins marché, mais j'avais un portfolio qui était absolument éclectique, extrêmement... Euh, j'étais pas déterminée je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire excepté que j'aimais dessiner ou j'aimais expérimenter l'image même c'était ouais. même pas tant le dessin c'était de l'expérimentation en tout genre j'avais une sensibilité qui était proche de la typographie proche du graphisme mais j'avais pas particulièrement les euh, la formation vraiment mm -hmm. et malgré tout ben ça dans certaines agences euh, c'est des profils qui étaient vraiment recherchés parce que c'est une façon de euh, d'appréhender le monde, de regarder, c'est une curiosité, voilà. C'est une mmh. question de curiosité. Je n'avais pas forcément euh, le métier, euh, les, la technique, mais j'avais un, une capacité d'offrir différents regards, en fait, dans les propositions. Et, et c'est ce qui a marché auprès d'une agence. Et je l'ai intégré, euh, donc, euh, rapidement, vers le mois d'octobre, quelque chose comme ça.
0: Et du coup, est-ce qu'il y avait une question de... D'être salarié Ou c'était directement, ils t'ont dit, on te veut en freelance et On dit, on te
1: prend en freelance euh, deux mois et puis après, on voit pour... Euh, okay. si on peut C'est comme une période d'essai, quoi, ouais. euh, en free. Et, et je sais qu'au moment où j'ai dit, euh, d'accord, on va le faire, euh, je croisais les doigts pour ne pas avoir <rire> un, un, un CDI ou, ah. ou même un CDD, ça me faisait hyper peur. c'est-à-dire Je me dis mais je vais être engagée, je vais être englobée, je, je vais être dévouée à ça. Et, mais... et je sentais déjà à ce moment-là que... Euh, ça allait certainement pas me convenir et j'avais pas tort parce que euh, je l'ai ressenti une fois vraiment euh, intégré à l'agence dans le fait de travailler sur certains projets, j'avais une vraie douleur euh, à investir de ma personne dans des projets et des, des identités clients qui ne me correspondaient mmh. absolument pas Enfin, j'appréciais pas particulièrement la philosophie ou, euh, ou l'éthique ouais. <rire> et, et ça m'était extrêmement éprouvant alors là pour le coup j'avais vraiment les vraies pr premières prises de conscience en fait que j'avais des, des, des limites en fait euh, euh, éthiques ouais euh, pourtant c'était quand même des marques de luxe euh, donc il y avait quand même euh, parfois une belle conscience parfois euh, vraiment un, de, euh, de beaux territoires d'expression mais malgré tout, ça, ça représentait un frein. Donc, j'ai travaillé euh, comme ça pendant six mois, plein, euh, en freelance. Et, et euh, la réalité des métiers euh, d'agence de com c'est bon bah tout le monde le sait hein, c'est euh, c'est tu, tu bosses comme un malade tu donnes tout, tout ton temps libre tu, tu fais des charrettes. voilà <rire> c'est ça <rire> tu t'épuises et surtout moi ce qui était euh, flagrant c'est que euh, on est dans une telle production qu'on se régénère pas mmh. donc euh, là au bout de six mois je me sentais mais absolument totalement essourée. j'avais pu à force de recycler euh, à l'infini ouais. des idées qui avaient déjà été suggérées, qui avaient été refusées, ouais. et puis on les réutilise. Puis... Même si quand tu es dedans, tu pas cette sensation parce que tu produis, tu as l'impression de renouveler certaines idées, mais mmh. malgré tout, malgré tout tu, tu tournes un peu en rond sur... Euh, C'est lié à la contrainte du métier, hein, ouais. à cette réalité de production, de répondre au plus de clients possible. Et, euh, et donc, je me sentais absolument essorée. Ouais.
0: Tu te re-remplis pas avec des nouvelles idées qui viennent juste de bah, l'observation du monde
1: de... Ben, elles arrivent... Euh, bah, t'es dans une telle production, ouais, en clair. fait, que t'as pas... En fait c'est assez étrange parce que tu es dans une excitation parce qu'à la sortie de l'école t'es vraiment j'étais heureuse de euh, retrouver une dynamique de travail c'est à dire j'étais dans une espèce de bain où les gens étaient <rire> dévoués ouais. à cette agence je on me souviens agence. je
0: ressentais la même chose en
1: ouais, Voilà, t'as une espèce d'excitation vas-y euh, on va tout, on va, incroyable, on va euh... tout casser <rire> et puis mais tu te rends pas compte une, je sais pas tu, quand tu es dedans tu te rends vraiment pas compte et c'est juste qu'à un moment donné tu prends un petit peu de recul et tu dis mais euh, est-ce que je suis en train de respirer là ou est-ce que je suis en apnée et Je crois que je suis en apnée et depuis combien de temps oui. Depuis hyper longtemps en fait. Et est-ce que j'ai des idées En fait, non. j'ai mmh. juste une liste d'idées que que j'utilise et que je réutilise, que je réutilise. Et lorsque j'ai vraiment senti, euh, je pense évidemment c'est un moment donné où j'ai fait une petite pause, hein, une petite euh, voilà, un petit break euh, juste de vacances. Euh, Là, j'ai vraiment réalisé qu'en fait, non, ben, je, je, je m'étais perdue, j'étais en train de me perdre, je ne savais pas où j'allais, je ne savais plus vraiment ce que je faisais là. Et il fallait absolument que je me recentre sur moi. Donc, j'ai senti assez clairement à ce moment-là que euh, travailler en entreprise,
0: ça dirait <rire> <n> pas.
1: <rire> pas. Ça, ça pas. Ou en tout cas, je n'avais pas le profil, j'avais vraiment cette, cette indépendance, ce besoin vraiment de, de travailler euh, sur euh, ce mes convictions mm -hmm. euh, sur ce qui me plaît et de développer mes propres projets euh, peut-être que j'avais aussi à cette époque-là euh, des ambitions fortes plus plus déterminées peut-être même encore qu'aujourd'hui je sais pas <rire> euh, donc euh, ouais voilà une soif ouais je pense que c'est ça une soif de s'exprimer euh, soi-même et de s'affirmer euh, euh, j'avais une place très euh, avantageuse dans l'agence, c'était, on me l'avait présenté comme ça, et dit voilà, on a, on a trois graphistes DA, ils vous font, enfin vous êtes trois, et il y en a deux qui feront les propositions attendues du client, et toi tu seras là pour faire les propositions Inattend. pour éduquer mmh. les clients. Ce qui était tout en mon honneur, ça voulait dire vraiment que j'avais quand même une, une marge de manœuvre plutôt ouais, large, un ouais, euh, bel espace assez ouvert. Et euh, et que ben bah voilà ça c'est adorable. Sauf que, ben bah évidemment, mais proposition de passer jamais. <rire> Elle était là pour un peu décorer ouais.
0: l'ambition de l'agence. On, voilà, on peut faire... Ah c'est génial ça, mais on va prendre... <rire> oui, notre voilà, idée. Bien, évidemment, <rire> bien
1: évidemment. Donc forcément, ça génère un petit peu de frustration, et... mais extrêmement instructif. Super instructif de, de passer par là, euh, de connaître euh, la dynamique au sein d'une agence, de savoir comment mmh. les, euh, les directeurs de création euh, gèrent la relation entre le DA et, euh, et même les chefs de projet. Et l'agence, euh, enfin, le, le client, quoi, véritablement. Ouais. Donc, ça a été extrêmement formateur et euh, très bénéfique pour moi euh, lorsque je me suis mis vraiment à me recentrer sur moi en tant qu'illustratrice. Du coup,
0: ça, c'était à la fin de ces six mois Ouais, à la fin de ces vacances. six mois, un an. Okay. Ouais, c'est ça.
1: Après, j'ai continué à travailler avec d'autres agences.
0: Et sur un autre rythme
1: Sur un autre rythme, voilà. Okay. Plus, ponctu... enfin, plus ponctuel, ouais, c'est ça.
0: Et c'est à quel moment, du coup, où tu te dis... Euh... Parce qu'aujourd'hui, de ce que j'avais compris au laptop, tu travailles de moins en moins avec les agences, c'est très ouais. ponctuel maintenant
1: Oui, c'est... Enfin, comment dire Je travaille vraiment... Euh, je suis vraiment appelée en tant qu'artiste. Lorsque okay. je travaillais euh, à cette époque-là, et même jusqu'à... Enfin, on va dire pendant... Euh, 3... 3-4 ans, mmh. bien. J'ai travaillé... J'ai développé mon portfolio d'illustratrice vraiment vers, vers d'autres territoires, vers la presse, vers l'édition. Euh, et lorsque j'étais appelée dans les agences de, de communication c'était quand même plus pour mes, ma capacité même en tant qu'illustratrice à m'adapter à différents styles okay. euh, à répondre à différents cahiers des charges euh, un peu comme un graphiste est capable de le faire okay. et, euh, et petit à petit en développant mon portfolio vraiment d'illustratrice il y a une patte qui est commencé à se mûrir véritablement ouais. Et, euh, et progressivement, ben les agences faisaient maintenant appel à moi en tant qu'artiste. C'est-à-dire que vraiment, euh, ils, veulent, ils voulaient vraiment euh, ouais. que euh, mon univers soit la valeur ajoutée. On vient chercher
0: ouais. toi, ton ouais, univers et on ne va pas te dire... Ben, ouais. Ce qui
1: est quand même euh, assez gratifiant en fait. Ouais. Euh, ça veut dire que la progression est plutôt bonne et, euh, et, et, ouais, et la reconnaissance commence à se mettre en place. Enfin, Moi, je l'ai ressenti, ouais. euh, ressenti comme ça.
0: Est-ce que ça, ça a toujours été ton objectif De te dire, j'ai envie d'avoir mon univers, qu'on vienne me chercher pour marie leur cruchy ou cruchiforme en fonction de...
1: Ouais, alors j'ai toujours été assez partagée, moi, dans la définition de mon métier. C'est-à-dire que, je te disais, l'illustration... Euh, euh, Estienne, c'est un diplôme des métiers d'art donc on est à la frontière euh, de l'artisanat aux arts déco il euh, y a une espèce d'ambiguïté euh, où c'est euh, plutôt de le dessin en tant qu'art contemporain ouais. et puis avant ça moi j'ai fait un bac à appliqué. Et l'art appliqué, c'est vraiment, euh, un cahier des charges, et ouais. voilà, répondre et s'adapter à un cahier des charges. C'est, finalement, le bac, c'est ce qui m'a le plus déterminé, le plus forgé, forgé mon esprit. Et, euh, depuis voilà depuis ça j'ai vraiment cette cette approche cette approche artiste appliquée c'est-à-dire vraiment euh, certes j'ai un univers mais j'essaye de vraiment euh, construire mon univers en fonction des ouais. différentes demandes voilà différentes commandes pour euh, correspondre à une attente euh... je,
0: ça me fait penser à... alors je sais plus le nom du magazine mais il y a une couverture que tu as faite où c'est euh, ton style mais dans un verre de vin
1: euh, je sais oui, plus exactement je... ce que c'est le nom du magazine euh... et...
0: Et cette œuvre-là, mais ouais, là, je, je vois que, ce moi, que je tu... as perdu le nom aussi. C'est pas grave. <rire> <rire> tu as trop de clients, c'est ouais, une bonne chose. <rire> <rire> c'est une très bonne chose. Mais là, je vois clairement ce discours-là où tu as ton univers, mais tu t'adaptes au sujet et tu le transparais dans... Euh... Dans le, dans le verre de vin, tout ce ouais, qu'il y a derrière, cet univers-là. C'est ça. Clairement, là, on voit cette approche-là et c'est pas juste, euh, ok, euh, je te fais mon univers, boum, euh, voilà ouais. ta couve. Euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai je, je, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour, euh, pour ces illustrateurs qui ont choisi leur camp et qui ont, qui ont dit, bah, moi, je, je suis illustrateur, je suis là pour. Euh, pour, pour développer mon univers et, mmh. et je suis un peu... je suis un artiste ouais. euh, je suis pas là pour faire des concessions euh, j'ai beaucoup de respect pour eux parce que, euh, que j'étais comme ça au début <rire> et que j'ai un peu lâché j'avoue euh, j'ai... mais parce que j'aime aussi euh, être capable de... Euh, d'avoir une écoute en fait euh, du client, de ressentir et de comprendre ce qui... Je trouve qu'il y a du défi, en fait, d'aller chercher sur d'autres territoires, de proposer de, de se renouveler, de, de tester, en fait, d'autres horizons, même si ça reste dans le domaine de l'illustration. Donc, le fait de faire des concessions ou de, de, de jongler comme ça avec des clients, avec euh, des marques ou, mmh. ou des entreprises, moi, je, je m'y retrouve quand même, j'ai besoin de cette, euh, ce va-et-vient entre une recherche euh, artistique plus personnelle ou en tout cas euh, dans l'édition, développer, euh, toucher à des problématiques euh, qui, me, qui me tiennent à cœur ou des, ouais. voilà, des questions d'univers de euh, personnel et euh, un travail euh, plus appliqué voilà, euh, à un marché, à une ouais. réalité. Euh, euh, du monde de l'image parce que l'illustration pour moi ça va vraiment euh, au-delà, euh, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on est vraiment euh, sur on peut être présent sur de nombreux territoires qui vont de l'artisanat l'art contemporain et l'art ouais. appliqué donc c'est, euh, si on est capable ou si on aime, euh, ne serait-ce si on aime euh, toucher un peu tout ça euh, on a un énorme, euh, ça ouvre vachement le champ euh, des possibles et les champs euh, pour pouvoir vivre de son métier, ouais, en fait, de son travail
0: est-ce que, euh, du coup, tu parles de ce va-et-vient entre des projets qui sont plus à toi C'est oui. peut-être là où tu retrouves un peu la part artisanale dont tu parles. Oui. Et des projets clients. Est-ce que ce, cette, cet équilibre, tu l'as trouvé dans tes projets d'édition que tu mènes pour toi Oui. Et les clients d'un autre côté, c'est ça un peu ce va-et-vient ouais, comme ça se matérialise Oui, c'est exactement pour toi ça.
1: Donc en gros, pour l'édition, euh... alors, pour voir simple, ce qui me plaît dans, dans le fait de développer mes propres. Euh bouquin euh, où je suis auteur, illustrateur, euh, graphiste, euh, typographe même ouais, tu fais tout sur le dernier de vraiment voilà. Donc c'est vraiment tu es le maître d'orchestre, tu lances l'idée, tu la suggères à ton éditeur et et euh, si elle si elle retient son attention, euh, tu mets tout en œuvre. Ce qui est, est ce que j'aime, c'est ce que j'ai expliqué dans je crois au laptop. au laptop.
0: Ouais, tu parlais de ça justement.
1: Ce que j'ai ce que j'aime dans la relation que j'ai actuellement avec mon éditeur, c'est qu'il me laisse euh, euh, toutes euh, les latitudes possibles pour que je mette en œuvre le projet comme je l'entends, dans la mesure où je prends vraiment en considération le, les contraintes économiques. Parce qu'il ne ouais. faut pas croire euh, <rire> l'édition, surtout moi qui venais du luxe où j'ai goûté vraiment à des métiers euh, à, des, à, à tout un tas de techniques euh, euh, assez onéreuses et tellement belles dans, ouais. dans la, dans, en impression dans la euh, quand je suis arrivée dans l'édition jeunesse euh, j'y allais avec ah ouais on va, on va faire ça les pintons, on va faire des pantons des dorures des... <rire> il y il avait, il avait tout à faire puisqu'il n'y avait pas ouais. une véritable production vraiment là... artistique mais <rire> très acteur oui voilà donc là à ce moment là euh, on m'a recadré on m'a dit ah non non attends, la jeunesse c'est pas ça hein. <rire> tu, voilà. peux, tu, tu pourras pas on va pas pouvoir faire ça on va
0: pas produire un livre qui coûte 100 euros pour voilà. le vendre à 5 quoi.
1: ouais c'est voilà c'est ça <rire> c'est un beau résumé du coup euh, j'ai toujours été dans cette euh, dans cette comment dire cette volonté en tout cas avec l'éditeur d'essayer d'élever de, hein, toujours un petit peu plus haut ou en tout ouais. cas euh, de ne pas lâcher euh, sur, euh, sur la qualité de la production. Donc euh, je pense que l'éditeur a très bien compris que j'avais à la fois euh, un peu d'expérience, un peu de compétence sur euh, euh, les questions vraiment liées à l'édition, à l'impression, euh, voilà, tous les métiers qui gravitent autour de, de l'objet livre, l'objet imprimé. Et, euh, et donc, il m'a... Il m'a... Il a essayé au maximum de m'accompagner tout en me, mmh. me menant à vraiment savoir faire les concessions nécessaires ouais. pour... Donc, l'équilibre, c'est j'ai appris à trouver mon équilibre là-dedans. Ce qui me plaît dans l'édition, donc, c'est faire... D'être comme ça, dans l'initiation d'un projet, Ouais. Parce que quand on est illustrateur, souvent, on est plus, euh, notamment pour la presse, euh, pour la com, on, a, on est appelé, euh, à l'inverse, on est presque plutôt un prestataire, quelque part. Ouais. Donc, euh, on est appelé un peu, le projet est largement initié, la direction artistique est posée, et puis là, on vient euh, mettre en image. Là, dans le, dans le projet d'édition, quand il s'agit des projets d'auteur, c'est vraiment euh, à l'origine du projet, tu développes... Euh, ce qu'il te plaît, et tu le mets en œuvre de A à Z. Donc, c'est extrêmement euh, gratifiant quand tu le signes et quand tu le publies. Ouais. Euh, L'objet qui existe, le fait d'être en rencontre avec le public, c'est vraiment euh, un retour immédiat euh, du, du, du public, en fait. Alors, quand tu es en presse ou en communication, tu le rencontres jamais, véritablement. Ouais, que ce soit chose. le client ou le public, tu ne le rencontres jamais. Ouais. Donc, c'est extrêmement euh, gratifiant quand tu fais un livre dont t'es fiers ou satisfaits véritablement euh, de toute cette réalité-là, euh, les salons, euh, mm. euh, c'est... Euh, t'as l'impression de faire quelque chose euh, utile, ouais. Ouais. véritablement utile. Ouais.
0: J'avais... Je pensais venir sur ça plus tard, mais Pardon. on va y venir maintenant, <rire> euh, comme on a dérapé sur, sur ça. T'en as combien de livres euh, que t'as fait toi-même euh, J'en ai fait 4. Ou... Ok
1: ce euh, que je me trompe Non J'en ai fait je Non, pas Col Colorama
0: c'est le dernier, je vois que tu partages. Colorama c'est le dernier, okay.
1: exactement.
0: Et euh, du coup ma question c'est, euh, si imaginons que je, je suis un, un jeune illustrateur, oui. j'ai l'envie aussi d'aller vers l'édition, de travailler pour l'édition mais aussi de faire mes propres projets, ce serait quoi les, les, les premières étapes que tu me recommanderais de faire Aujourd'hui j'ai mon style, euh, j'ai envie de faire un bouquin c'est quoi le début Et peut-être tu peux raconter comment ça a commencé Alors, pour toi aussi. Ouais. Euh, pour Moi, j'ai ma,
1: ma technique, c'est vraiment... Euh... C'est souvent des livres dispositifs que je fais. C'est un peu ouais. comme ça que je les définis, c'est-à-dire que euh, lorsque tu ouvres n'importe quelle page du bouquin que tu es en librairie, euh, tu comprends juste en regardant le le principe de la double page, tu comprends quel est le dispositif qui oui. va être le fil conducteur de l'ensemble du Comme Colorama, du coup, c'est colorama Voilà, Colorama est vraiment fait, euh, page de droite, euh, une couleur, page de gauche, une illustration, un texte, et les, toute la maquette est construite comme ça. Mais c'est voilà, un dispositif qui est assez immédiat, assez efficace. Moi, je m'épanouis vraiment là-dedans, euh, et je fais assez peu de livres euh, narratifs. Donc, okay. du coup... Cette approche a une facilité pour présenter un projet, c’est que ben quand tu vas voir ton éditeur, ou ou que tu envoies ton travail à un éditeur, euh, il suffit d'une double page et d'un principe de couverture pour, et puis une petite pour présentation. Vendre projet, ouais. Pour vendre le projet, il, il arrivera à se projeter. Après, il y a les questions de, de, est-ce que tu veux faire un, un gros volume comme Colorama ou est-ce que tu veux te contenter d'un, des standards 64 pages, 48 pages. Mais ça, après, c'est une discussion. Ouais. Même si ça change la phase du projet, c'est quand même, ça rentre dans la discussion. Le projet, il, il a été compris, s'il plaît, mmh. hop, ça passe. Euh, donc moi les conseils que je peux donner dans cette approche mais je pense que c'est valable aussi pour euh, de la création euh, de, 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 de bouquins narratifs euh, c'est vraiment euh, développer euh, un, bah, le synopsis à l'écrit euh, un principe de une double page illustrée dans son rendu vraiment euh, idéal comme ouais. l'illustrateur le, l'entend et euh, un, moi je, ça m'est important le titre euh, je trouve que c'est pour moi un projet. Il a du mal à exister tant qu'il a pas trouvé son titre.
0: Ouais.
1: Mais ça c'est personnel. Donc je, bon, mon conseil c'est trouver un titre et un principe de couverture aussi, puisque ça aide aussi à se projeter mmh. dans le rendu, mais pas aller au delà. C'est pas surtout euh, pas
0: tout produire avant de ouais.
1: non. Alors euh, j'ai des exemples qui qui disent euh, euh, en effet oui d'autres euh, peut-être pas bon euh, on va dire que en règle générale je pense que c'est légitime les éditeurs aiment mettre euh, la main dans le projet ils aiment avoir une direction ils ont une ligne éditoriale aussi qui ouais. et quand ils ont quand ils reçoivent une idée euh, ils peuvent euh, accompagner euh, l'auteur et l'illustrateur à à ils ont un ils ont une, vraiment un regard hein, les éditeurs faut pas juste c'est pas juste sont, sont pas juste là pour euh, publier ouais. donc forcément ils peuvent les accompagner à d'une d'une part vraiment rentrer dans la ligne éditoriale donc ce qui fait vraiment la singularité de cette maison d'édition et puis dans la construction narrative parce qu'ils ont euh, vraiment de l'expérience ouais. et, et une connaissance euh, euh, de leur de leur cible de leur public donc euh, évidemment euh, dans ce cas là il est conseillé de pas tout faire ouais. <rire> parce que sinon ça va un peu bloquer et, et ça peut être parfois un peu difficile de faire une marche arrière ouais, de quand heureux... l'éditeur est intéressé euh, ouais. ah,
0: j'ai donné naissance à ça j'ai pas envie de tout ouais. détruire. et ça
1: m'est arrivé plein de fois euh, d'être dans ce cas là et de dire ben, rencontrer un éditeur présenter un projet, j'ai plein de projets qui sont restés au placard hein, qui n'ont mm. pas vu le jour euh, parce que euh, ils étaient déjà très avancés, vraiment ficelés, vraiment mûrés, où chaque détail comptait. Et ça ne matchait pas Non, parce que, euh, que l'éditeur, euh, il a une vision différente et il a ouais. besoin d'un dialogue, en fait, avec... Euh, avec du
0: coup, tous tes bouquins, toi, t'es toujours, toujours passé par des éditeurs, t'as jamais fait d'auto-édition euh,
1: Non, okay. j'ai jamais fait d'auto-édition. Est-ce que,
0: du coup... Euh, je pense que c'est une question que les gens se posent quand ils se disent est-ce que je fais un, un bouquin, est-ce que je le fais en auto-édition est ou est-ce que exprès, je passe par un éditeur
1: Oui, ce serait juste question, je me l'ai posé de nombreuses fois.
0: C'est quoi les avantages que tu vois et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui <rire> c'est plus complexe ou c'est complexe d'aller euh, trouver un éditeur, d'envoyer son bouquin un peu à droite à gauche
1: c'est pas plus complexe qu'avant, je pense okay. pas. Euh, on est nombreux sur le marché, ça c'est certain. Il y a beaucoup de production, c'est la grande problématique... Euh qui Ne fait que se creuser depuis euh, une décennie, euh, c'est est-ce euh, qu'on va continuer à produire autant mmh. Ce qui a pour avantage pour les jeunes illustrateurs de leur euh, donner une chance en fait, ouais. chacun a sa chance. Bah, évidemment, les éditeurs ils en profitent bien parce qu'ils disent bah, oui. je te donne ta chance donc euh, je peux pas te payer très cher, tu sais, <rire> c'est comme ça, tu sais, c'est le monde de l'édition.
0: Ouais, tu disais de toute façon au laptop que c'était pas vraiment une source de revenus intéressante, tu dire je vais avoir ça non, comme non, revenu non.
1: quoi. Non, non, faut vraiment euh... le livre, c'est extrêmement prestigieux parce que c'est ton bébé, tu l'as ouais. fait, euh, ça dure dans le temps, ça se transmet, euh, parfois même... Euh de génération en génération et les bouquins moi j'aime ça j'aime ce genre de bouquins qui vont traverser les âges et qui vont durer qu'on qu va regarder tout petit euh, comme mmh. un imagé et puis un peu plus grand comme un, un livre pédagogique et puis même adulte où on va se dire ah mais ouais c'est vrai ça je le savais pas c'est je, ouais. redécouvre. <rire> je redécouvre tu <rire> donc j'aime j'aime euh, l'idée de faire des livres qui ont comme ça cette capacité de traverser le temps mmh. euh, donc ça c'est comparé à la publicité euh, c'est disparaît même... Au bout de... <rire> même un événement <rire> quelques jours, quelques euh, voilà c'est ça quelques jours c'est fini mmh donc ça c'est quand même euh, super je sais plus pourquoi je dis ça en euh... gros
0: c'était pas une source de rémunération pour toi mais voilà, c'était autre chose c'est
1: voilà, prestigieux, mais euh, ça le, le, la contrepartie euh, c'est que c'est un domaine qui ne paye pas du tout euh, c'est extrêmement indigne même dans la réalité de, ouais. de, de de travail euh, et de rémunération, euh, d'où l'équilibre vraiment... intéressant la avec nécessité. les clients quoi. Voilà, d'où la nécessité. Enfin, pour ma part, moi, je, je, j'ai pas voulu faire de concession sur le, le domaine de l'édition. C'est-à-dire qu'il y a des ouais. illustrateurs qui ont, qui ont, je les respecte absolument, hein, euh, qui ont choisi ils voulaient faire de, du livre à tout prix et vivre du livre. Donc, ils ont choisi, forcément, à un moment donné, de poser des questions de stratégie. Ouais. Donc, la stratégie, c'était ben, comment essayer de calibrer euh, mon univers graphique, mon travail, euh, pour qu'il corresponde au, à la rémunération que j'en reçois. Donc, euh, comment passer pas plus de 1 à 2 mois, euh, maximum 3 peut-être, euh, pour que euh, je, je puisse avoir une source de revenus régulière puis faire un, plusieurs livres tant ouais. de livres dans l'année pour que j'ai une... Pour une que ça fonctionne, voilà, quoi. Pour, voilà, pour que ça fonctionne. Et bah, ça, la conséquence, c'est forcément que tu... Tu vas peut-être euh, réduire tes ambitions graphiques, mm -hmm. même si tu peux parfaitement t'épanouir, euh, j'y crois énormément, hein, dans, euh, dans de la synthèse graphique, des choses très efficaces... Euh, voilà, moi pour moi, c'était un risque de faire ça et j'avais pas envie de prendre cette direction-là. Donc j'ai choisi parce que j'avais la capacité, euh, que j'avais l'expérience avec les agences de com. Euh, j'ai choisi de dire, ben bah, voilà, il y a deux réalités dans ma vie, dans mon, dans mon métier. Il y a celui qui me plaît, qui est plus artistique, euh, qui est vraiment un truc de cœur euh, et de passion, qui est le livre dans lequel je fais aucune concession, en tout cas le moins possible avec l'éditeur. Euh, je vais au bout des projets et c'est ce qui donne naissance à des livres qui m'ont demandé quatre ans. <rire> tu vois, vraiment, euh, enfin, c'est démentiel, c'est ouais. absolument euh, normalement pas envisageable, un truc pareil, mais qui a été possible parce que euh, à côté de ça, j'ai développé vraiment euh, euh, une activité euh, dans la commande d'illustration pour la pour la presse, pour la com, pour la pub, qui me permettait d'avoir une source de revenus. Ouais. Euh, et et j'ai autant. Euh, de respect pour l'un que pour l'autre. Je, je, je dénigre pas. J'avais eu une discussion avec un administrateur, il me disait, mais ouais, mais... Le, le travail de commande, euh, c'est toujours faussé. Euh, c'est jamais vraiment toi. Moi, je communique pas sur le travail de commande. Mais... Peut-être parce qu'il y allait vraiment avec l'obligation ouais. de répondre à un cahier des Sans charges auquel il n'adhérait pas. Sa place dedans, ouais. Alors que moi, si, je suis contente ouais. vraiment de relever ces défis. Pour moi, c'est des petits défis en fait à chaque fois. Je
0: pense effectivement encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue et chacun doit trouver ouais, sa place et ouais. trouver sa manière de naviguer dedans pour que ça lui parle. <rire> euh, du coup, effectivement, ouais, c'est juste une question de choix personnel en fait. Ouais, je, en regardant ton site, on voit que quand tu lis tes clients, il y en a beaucoup dans la presse et les ouais. éditions. C'est ça, la plupart de tes clients aujourd'hui, c'est... Par alors exemple, tu as euh... fait une, une couverture pour Kiblins, ouais. la couverture dont on parlait tout à l'heure pour euh, le magazine sur le vin dont ouais. le nom euh, nous échappe. Ouais. <rire> <C 'est rire> J'espère qu'ils n'écoutent pas. <rire> Ou alors ils nous aideront à rappeler <rire> aux autres. Euh, à la fin. Mais est-ce que c'est ça, le, la majorité de tes clients aujourd'hui, c'est de l'illustration pour l'édition
1: euh, pour la presse Pour la presse, oui, pardon. Euh, ce qui est intéressant... Non, ça n'est pas le cas okay. aujourd'hui, parce que ce qui m'arrive, pour essayer de l'expliquer simplement, on va dire que quand j'ai vraiment recentré mon travail d'illustration, j'ai quitté les agences, euh, l'objectif, c'était d'essayer de d'utiliser la presse comme tremplin, c'est-à-dire essayer de me faire connaître par la presse. Je pensais à ce moment-là que euh, si euh, j'arrivais à intégrer, je sais pas, les Inrock, c'est comme ça que j'ai commencé, euh, et que j'arrivais à avoir une production régulière chez les Inrock, ben ça allait... Ben j'allais être... Euh, ben, plus vu, quoi. Ouais, voilà, ça allait être bien. Et en fait... Ce... C'était une bonne stratégie parce qu'en effet, quand tu commences par la presse, ben ça, c'est une production régulière. Ça permet de créer de l'actualité, de, de pouvoir de dire ben voilà, j'ai fait ça cette semaine, la semaine prochaine, ça sera ça. Enfin, bref, tu vois, c'est vraiment une production très régulière. Euh, là où je me trompais, c'est que je pensais que j'allais être affiliée vraiment un peu comme dans l'édition à, euh, à un magazine. Et en fait, non. Euh, lorsque tu débutes, bah, tous les magazines peuvent être intéressés par ton univers, et comme ça tout s'ouvre en fait, ouais. donc euh, j'ai commencé par les arrocs et puis j'ai travaillé avec un, une, une, un autre magazine et puis tout, tout, tout un tas de, de magazines coup, plus ou moins débloqué, reconnus, hein. euh, vraiment ont commencé à, à me solliciter donc oui. c'était gagnant, ouais. c'était complètement gagnant puisque j'avais une diffusion régulière j'avais de plus en plus de clients donc c'est pour ça que la liste s'est rapidement allongée parce que euh, Peut-être aussi, il n'y a pas forcément. Ça dépend les philosophies des magazines, mais tous les magazines ne sont pas forcément fidèles. Ils aiment bien renouveler les univers
0: ce qui est normal aussi quoi, pour diversifier quoi. bien sûr, bien sûr mais
1: ça dépend des lignes éditoriales ça ouais. se vaut euh, complètement pour certains pour d'autres quand tu faisais à un moment donné je faisais de la, de la cartographie euh, ça valait ce que ça valait mais ça nécessitait d'avoir euh, euh, c'était un petit article à chaque fois dans, dans chaque numéro donc ça nécessitait d'avoir à chaque fois à peu près le même univers graphique pour, ouais. pour présenter euh, cette carte donc là il y avait une régularité mais euh, à côté de ça quand il s'agissait vraiment d'illustrer euh, un article sur un thème très précis, je trouvais ça tout à fait légitime de la part de, 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 du magazine, du DA d'essayer de trouver l'illustrateur qui allait avoir l'univers ouais, et la sensibilité qui, ouais. qui allait bien correspondre à ça
0: et du coup juste pour revenir sur cette première phase, parce que ouais. comme tu dis une fois que tu rentres dedans que tu en as un qui tourne bien et une autre demande etc., ça vient petit à petit ouais. parce que bah, j'imagine ils se regardent tous les uns les autres oui, donc ça. ils découvrent ça.
1: ça
0: comment tu rentres chez les unrocs au tout début
1: euh, bah, j'ai simplement envoyé mon portfolio euh, comme j'ai enfin c'est ça ouais. la question bah, plus ou moins ouais <rire>
0: je pense qu'il y a plein de gens qui disent ah j'aimerais trop faire des trucs pour des magazines euh...
1: Euh, moi j'ai alors euh, je fais partie de ceux qui n'ont pas été pistonnés euh, je, je voilà bah, j'ai pas eu de <rire> j'ai pas eu euh... j'ai dû me, un peu me battre euh, envoyer beaucoup de candidatures beaucoup qui sont restés euh, sans réponse euh, j'ai commencé même à des moments euh... À... Je ne pouvais que prendre les magazines qui ne rémunéraient pas puisque je n'avais pas de travail. Enfin, j'étais ouais. arrivée à un stade vraiment euh... voilà, ça me faisait redescendre très, très bas bas. Tu dis mais merde là j'en suis à... à travailler vraiment gratuitement parce que parce que j'ai vraiment aucune... aucune proposition de boulot. Ouais. Donc euh... donc j'ai envoyé mon portfolio au maximum de gens puis ça les enrocs euh, ça a mordu. Euh... On s'est rencontrés, on a fait un premier article, et, euh, et puis après, on a, on a gardé le contact, il y a eu d'autres articles, mais beaucoup plus tard, ça n'a pas été une régularité suite, pour Donc, euh, c'est là-dessus où j'ai eu un peu peur, où j'ai eu ouais. un petit vertige, je vais dire bah, « je croyais que là, c'était bon, j'avais quelque chose et, », et puis en fait, non, il faut continuer à démarcher, donc j'ai continué à démarcher vers d'autres magazines. Et puis, à chaque fois qu'il y avait un beau magazine qui sortait, c'était aussi l'époque où des MOOC... Euh, ouais. Et il y avait vraiment de belles choses qui commençaient à, à émerger euh, et où l'illustration dans la presse commençait vraiment à, à s'imposer. Je parle vraiment d'une époque, c'était il y, y a bien dix ans, tu vois. Euh, où euh, le, livre, le magazine de référence, c'était Monocle, Monocle, qui est un magazine anglais. Et petit à petit, euh, bah ouais, le marché français s'est aussi développé et diversifié dans, dans ce domaine-là. Ouais. Et euh, l'illustration s'est imposée dans, dans la presse. Donc, euh, j'étais pile-poil au bon moment. C'est-à-dire que j'avais à la fois un univers graphique qui était aussi un petit peu dans l'air du temps et, euh, et je démarchais au bon moment où les magazines commençaient à se dire mmh. « Ah tiens, allez, on, va, on va insérer vraiment de l'illustration.
0: » du coup, si aujourd'hui, tu, tu recommençais à zéro et que tu n'avais pas la visibilité que tu as aujourd'hui et que tu te disais « Ok, j'ai envie d'être dans la presse », c'est quoi le, 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 comment dire, la, la décision que tu prends ou le, le truc où on te dit bah, « Tiens, on a un article, mais par contre, c'est pas rémunéré. » c'est quoi le, le courant de décision que tu prends pour te dire ok je le prends ou pas parce qu'effectivement je pense qu'il y a énormément de, de magazines ou peu importe de, de supports qui te proposent des jobs gratuits ouais. à des illustrateurs ouais. et où ils se disent ah mais je peux pas le prendre parce que euh, j'ai pas envie de faire de gratuit je pense que ouais, c'est le cas aussi avec les photographes hein, ouais. il y a plein de... c'est quoi la... J'ai perdu mon a... mot mais... <rire> comment
1: je jauge tout ouais, ça voilà,
0: la jauge entre oui je prends ou non je prends pas
1: euh, je ne sais pas si j'ai de bons conseils à ce niveau-là. Euh, moi, je pars du principe qu'il faut donner pour recevoir. Alors, est, voilà. Est-ce que ça veut dire euh, travailler gratuitement pour se constituer un portfolio, quitte, voilà, quitte à ce que ça reste gratuit, pour se constituer un portfolio et se faire... Euh, euh, voilà, et pour pouvoir euh, démarcher à nouveau. Euh,
0: Peut-être que Moi, ça dépend je... ouais, de la visibilité du magazine aussi.
1: Oui, il faut arriver à être stratège. Peut-être que. Euh... Il y a ça... Ouais, On fonctionne beaucoup avec le cœur, les illustrateurs, malheureusement. Je pense que la question euh, du business euh, <rire> n'est pas centrale chez nous. Euh, C'est même des mots qui sont plutôt grossiers pour nous, je crois. Ouais. <rire> Donc, euh, je ce veux... qu'ils nous disent. J'arrêterai. J'avais
0: cinq questions avec ce mot-là dedans. Vrai? Devais... Non, <rire>
1: Euh, je pense qu'on fonctionne beaucoup avec le cœur. Donc la question même de stratégie, c'est parfois assez difficile euh, ouais. de, de l'évoquer. Euh, je ne sais pas trop quel conseil donner. Euh, je pense que oui, il faut arriver peut-être intelligemment, euh, sentir euh, ouais. les, les projets qui peuvent être euh, créatifs. Euh, où, on va, où tu vas peut-être explorer de nouveaux territoires ou peut-être tu vas pouvoir creuser ton territoire développer ton univers euh, quitte à ce que ce soit pas bien rémunéré voire pas ouais. du tout et arriver à trouver moi c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre arriver à trouver d'autres territoires où tu sais que tu vas devoir à faire des un, concessions ouais. certes mais euh, sans lâcher ton métier tu vois euh, c'est complémentaire, c'est hyper complémentaire d'être un peu sur les sur euh, les deux champs euh.
0: je pense qu'effectivement il y a il y a une vraie question de trouver un, un équilibre entre eux peut-être faire des concessions sur la rémunération dans certains endroits où on sait qu'avec le temps mm -mm. ça va nous aider parce que clairement euh, plus tu produis sur de la presse, plus tu oui. vas être vu oui. euh, je pense que tes livres t'ont aidé aussi à ça, à oui. te dire en fait regarde j'ai oui. fait un livre moi-même, ça c'est toutes mes illustrations c'est mm -mm. un gage de, de confiance et de qualité mm -mm. entre guillemets mais d'avoir des choses à côté qui oui. te permettent de pas bah, vivre dans la rue et d'avoir ouais. ton équilibre d'où les autres clients que tu ouais. pouvais mener notamment via l'expérience en agence
1: j'aurais jamais fait ce livre euh, j'aurais jamais fait Colorama si j'avais la philosophie d'avoir un, une rémunération euh, digne fois. et, ouais. et mesurée par rapport au, à l'investissement que j'allais euh, mener euh, dans, dans le projet quoi c'est ouais. certain donc euh, euh, voilà ça, ça confirme bien que que il y a des projets où j'accepte véritablement... En fait, on, moi, je le vois un peu comme un écosystème. Euh, on, quand je travaille avec des agents, des grosses agences de communication, avec de gros clients, euh, aujourd'hui, euh, j'ai moins de culpabilité à demander un gros cachet parce que je sais que ça me permettra euh, de faire vivre euh, soit... Euh, des collaborations avec des structures beaucoup plus petites, qui ont une véritable ambition euh, créative mais qui n'ont pas le budget. Le budget voilà. Soit de travailler sur des projets de cœur et de conviction où je me dis, il faut vraiment que je le fasse ce projet-là. Ouais. Et, et Évidemment, c'est des projets où tu investis beaucoup de ta personne et de ton temps et où tu n'as évidemment pas de retour assuré sur ton ouais. investissement. Donc, euh, pour moi, je me place là, euh, je prends euh, au gros pour peut-être euh, donner ou me donner euh, l'opportunité euh, de faire, faire des le... projets. Ouais, 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 ouais,
0: et ça. je pense qu'effectivement, quand tu arrives à... Tu disais que quand tu es rentré dans les rock, il y a des petits trucs qui viennent derrière ouais. et ça grossit et ça grossit, je pense que c'est un espèce de cercle vertueux comme... Euh, ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai l'image d'une euh, botte de paille que tu pousses dans une colline et au début, c'est hyper dur de la pousser, et des... ça bouge pas et ensuite, dès qu'elle passe, de... ça commence à rouler ouais. de plus en plus vite. Ouais. Je pense que c'est réussir à rentrer dans ça ouais. sans, euh, sans forcément bah, <rire> vendre ton âme au diable, entre ouais, guillemets, ou, ou ne pas avoir de rémunération au début. Et c'est clair, c'est juste, je pense, plein de petits morceaux à trouver. Et quand tu trouves l'équation, mmh, mmh. ouais. là, ça déroule.
1: C'est difficile d'avoir une, une vision claire, en fait, de ce que ouais. tu es en train de mettre en place. Moi, je, je sais intrinsèquement que j'avais... Je me disais, bon, voilà, ma stratégie, ça va être celle-là, ça, ça va être la presse. Mais je ne savais pas euh, véritablement comment ça allait euh, se construire. Qu'est-ce mmh. que ça allait... Ma... Comment ça allait ouvrir les, ouais, les, les, portes, les portes Et quelles portes ça allait ouvrir Un autre
0: exemple, c'était une autre question que j'allais te poser, c'est... Euh... Tout à l'heure, en faisant mes recherches, je suis tombé sur des live illustrations que tu faisais avec oh. Adobe Creative Cloud. Oui. Comment... Euh, on va te donner un, un exemple, du coup, de cette visibilité. Comment est-ce... C'est -ce est eux qui te contactent la première fois ou est-ce qu'ils t'ont trouvé euh...
1: Euh, Oui, alors, là, ben, en fait, euh, j'ai fait une, une présentation... Euh... Avec Adobe, il y a... Ah oui, c'est vrai, Adobe, c'est pas Adobe. Pardon Non, non, c'est vrai, je crois que c'est un vrai sujet, je crois que c'est Adobe
0: et moi, il y a toujours Adobe. Ouais. Bref, pardon.
1: Donc, j'ai fait une présentation de mon portfolio il y a peut-être 3-4 ans, peut-être plus que ça, je ne sais plus. Et après, ça a donné lieu au live. C'était en 2016, les lives. Donc voilà, c'était juste avant, c'était peut-être 6 mois avant, quelque chose comme ça donc comment ils ont trouvé mon travail euh, je pense que ah oui si parce qu'ils ont un lien avec euh, euh, avec Bience.
0: Okay. Euh, ouais.
1: donc j'avais um, à cette époque là j'avais mon projet bah, cabins qui venait de sortir et qui euh, a créé une espèce de il, a... enfin, voilà, ouais. il est arrivé a... c'est un projet qui m'a largement dépassé euh, en termes de retour euh, euh, et d'enthousiasme de la part du public donc mmh. il a il a été beaucoup vu beaucoup partagé beaucoup liké
0: pour information juste pour oui, clarifier pour les oui, auditeurs Cabine c'est un projet que as fait avec Tachène oui. qui est un, un éditeur de, de très beaux livres euh, c'est comme Gestalten que j'ai des oui. bouquins là. Euh, oui. Je crois que c'est deux éditeurs que, que j'adore. Oui. Et euh, du coup, c'était toute une série de commandes sur euh, l'illustration de, de, de belles cabanes.
1: Ouais, c'est ça. Et du coup,
0: c'est euh, un gros projet. Voilà, pour
1: tout un, un gros recueil euh, d'architecture euh, avec une soixantaine d'illustrations euh, qui sont des ouvertures, euh, euh, des pages d'ouverture. Euh, qui présente, qui permet un premier contact avec euh, la cabane euh, d'architecte ou le, le, enfin, voilà, okay. le projet. Et euh, donc c'était un, un gros travail, euh, un certain volume d'univers à mettre en place. Et ouais. lorsque j'ai sorti... Euh, voilà, lorsque le bouquin est sorti, j'ai communiqué évidemment sur ce sur ces six ça mois d'absence, okay. <rire> six mois où on n'entendait plus parler de moi.
0: Parce que euh, ah, c'était
1: production. Euh, ouais, production, complètement.
0: <rire> ok. Et du coup, Adobe te repère via Behance à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Du coup, on va okay. remonter encore plus loin dans l'histoire. Ouais. Ta chaîne, comment ils te contactent pour ah, ce bah, bouquin grâce à la presse. Ok. Voilà. Okay. En fait,
1: ce qui est magique et je suis très euh, je suis heureuse de ça, c'est de dire ben il y, a, il y a des projets, je l'évoquais aussi à la présentation, il y a des projets qui ne voient pas le jour. Il y en a certains aussi, euh, mais qui passent un peu inaperçus. Puis finalement, tu ne les as pas faits pour rien, ces ouais. projets-là dans lesquels tu t'es vraiment investi, où tu as mis vraiment de ta personne. Même si le retour sur le coup est assez euh, miti pas, pas mitigé, mais en tout cas, tu as une sensation un peu de silence et d'absence. Ouais. Euh, tu les as fait tu as, as creusé un peu plus ton univers, tu as approfondi un peu ton, ta sensibilité. Et puis d'autres personnes l'ont peut-être vu. Et ce qui s'est passé là, euh, d'autres personnes bien placées ou d'autres personnes avec une bonne sensibilité mmh. avec qui tu pourrais véritablement collaborer l'ont vu, l'ont senti le potentiel euh, et ça leur a donné envie de, de d'envisager une collaboration. Et ouais. c'est vrai qu'avec euh, avec ta chaîne, c'était pas gagné d'avance puisque je faisais absolument pas du tout d'illustration de, de paysage. Ouais. Euh, j'avais une sensibilité certaine à, à l'architecture, mais pas forcément, je ne l'avais pas forcément démontré déjà en illustration. Et, euh, et lui, ce qu'il a repéré, le directeur artistique, il avait repéré une illustration que j'avais faite pour euh, le magazine 21, qui est un excellent magazine. Euh, euh, une illustration vraiment de, enfin de presse, quoi, pure et dure, euh, autour d'un article euh, sur euh, Fukushima. Je m'étais vraiment, euh, vraiment éclatée à le faire. J'avais pris beaucoup de plaisir. C'était peut-être la première fois où je commençais un peu à, à intégrer euh, du paysage, en fait, mm -hmm. dans mes illustrations. Alors qu'avant j'étais plus euh, vachement plus synthétique, très minimal, très géométrique, euh, mm -hmm. enfin, un univers euh, finalement assez loin du quelque chose de pictural et il a repéré ce travail-là il a senti le potentiel il m'a dit ben bah voilà euh, sur cette base-là qu'est-ce que tu pourrais nous proposer euh, en l'occurrence c'était quand même un... c'était pas gagné d'avance puisque c'était un... j'étais en compétition avec deux autres ouais, illustrateurs donc je,
0: ce que ce que tu racontais au laptop justement je crois tu avais dû produire en amont oui et en compétition avec les gens et ensuite ils ont sélectionné
1: voilà c'est ça donc j'ai par contre il y a quelque chose je sais pas si c'est le cas pour tout le monde mais quand l'opportunité est arrivée, et quand euh, ça a été à moi de faire mes preuves, euh, j'ai senti qu'il ne fallait pas lâcher le truc. Ouais. <rire> C'était vraiment là, c'est sûr. Encore une fois, tu te ça. Oui, voilà. Il y a quelque chose que tu ressens. Mais je me suis trompée une fois. Euh, quand j'étais étudiante, euh, j'ai fait un bouquin euh, à la, un peu à la fin de mes études. Où je me ça y est, j'ai trouvé, trouvé mon univers. J'ai trouvé ce que je veux faire. J'avais une vraie... Euh, c'était comme une évidence. Vraiment, mmh. c'était ça. Et puis, en fait, ça fait flop. <rire> ça c'est tombé. Personne n'en a voulu. Et, et c'était très dur de se relever de ça. Parce que je me dis, mais en fait, je crois que c'est ça que je dois faire. Pourquoi personne en veut Donc, euh, c'était très éprouvant. Mais il mmh. y a des moments comme ça où tu le sens tu le sens qu'il faut le prendre. Et pourtant, tu vois, dès le départ, ça avait été annoncé. Ça n'allait pas être bien rémunéré, une fois de plus. Même, euh, vraiment... Enfin, voilà, euh, j'allais céder tous mes droits, ce qui n'est pas du tout normal, normal dans l'édition. Et, et clairement, si j'avais été euh, de ceux qui... Euh, on ne déroge pas à cette règle ouais. de euh, voilà tout mes travail mérite salaire, voilà... Ouais. Euh, ben j'aurais pas accepté si j'avais été rigoureuse là-dessus hmm. j'aurais pas accepté mais j'ai été un peu plus stratège j'ai un peu négocié ouais, euh, que... mes droits
0: et aujourd'hui est-ce que c'est pas euh, presque ton œuvre phare entre mais guillemets bien sûr en... ouais.
1: bien sûr ça a été la meilleure stratégie que j'ai pu mener que d'accepter ce type d'opportunité même si elle était mal rémunérée euh, en, enfin au départ tu vois euh, parce que euh, ça allait être le meilleur tremplin que j'allais pouvoir ouais. avoir mais je, je le ressentais mais je ne pouvais pas en avoir la certitude ouais. et, euh, et lorsqu'il a fallu vraiment euh, commencer à, à parler à communiquer sur le projet, je me doutais bien que l'éditeur, même si c'est un très bel je ne veux pas dire de méchanceté de cet éditeur, ils font un très bon travail mais je me doutais bien que c'est pas, pas, pas mon projet celui-là, ouais. celui c'est vraiment un travail de commande ouais. c'est l'unique euh, gros bouquin que j'ai fait en, en commande, commande ouais. Et je me doutais bien que bah, dans cette, euh, pour cet éditeur, je suis un prestataire. Même si j'ai on m'a donné carte blanche. C'est quand ouais. même assez exceptionnel. On m'a dit, voilà, il y, a, il y a 60 illustrations à faire. Je les ai faites. Je les ai faites euh, avec méthodologie, avec beaucoup d'échanges avec eux. Mais j'ai eu mais quasiment aucune, aucun retour sur les illustrations. Ouais. C'était vraiment un pur épanouissement. Euh, ben, malgré tout, euh, ça restait, comment dire... Euh, euh, ah, je repère le fil, mince <rire> euh... Ah,
0: pardon Meilleure stratégie de visibilité, euh, on était sur ça, et le fait que, oui, tu as dérogé aux règles de « il faut que ce soit rémunéré, mes droits respectés, etc. » Mais, ouais. euh, mais c'est devenu un peu ta référence dans... Ouais,
1: c'était la meilleure stratégie que je pouvais mener, euh, de, 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 de faire un projet avec ouais. eux. Parce qu'à euh, qu côté de ça... Euh, euh, j'ai pu développer aussi les tirages d'art, ce qui est une autre réalité un peu de, de mon métier d'illustratrice. Ouais. C'est dire avec ben, ton, ta boutique. Voilà, avec ma petite boutique, ça n'a pas de, c'est pas, pas une grande ambition, mais c'est extrêmement aussi là gratifiant de pouvoir euh, envoyer, connaître les personnes qui vont exposer ton illustration à leur mur. Voilà, c'est une petite ambition, mais mais ça fait partie vraiment du plaisir aussi euh, de la création. Donc. Euh, moi, je, je, je m'y suis retrouvée euh, au long terme euh, complètement dans ce projet-là et d'avoir accepté, euh, ouais. c'est clairement, euh, bien évidemment, euh, le projet phare. Alors, ça, la, la, contre, euh, la contrepartie, euh, c'est que c'est un projet qui a aussi beaucoup vampirisé euh, tous les autres euh, univers que j'avais pu développer en amont. Ouais, et du coup, c'est ce celui sera. qui
0: te représente entre guillemets le plus publiquement.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui... Euh, on... Après euh, la sortie du livre, ce qui était flagrant, c'est que la plupart des agences voulaient absolument dans cet univers-là. C'est ouais. très dur d'en ressortir, ce qui était assez, euh, pour moi, oppressant. Euh, ouais. <rire> euh, donc tu es dans une espèce de. Est-ce que je saisis euh, cette cette opportunité qui est de dire ben voilà le bouquin je sais il, a mar il marche il plaît il y a une séduction qui est forte ouais, euh, je sais que je vais avoir du travail avec ça est-ce que je continue à développer cet univers-là qui est déjà bien campé hein, malgré tout est-ce que je creuse dans cet univers-là ou est-ce que j'explore je, d'autres territoires Parce que c'était comme ça que je me définissais au départ mmh. comme quelqu'un qui, qui avait une soif d'explorer, de ne de pas être identifié vraiment à un univers qui, malgré moi, euh, voilà, s'est <rire> imposé. Euh... Ben C'est parfait,
0: on revient euh, un peu au sujet dont on parlait avant d'enregistrer. Et c'était ma prochaine question, tu disais avant qu'on qu lance le, le micro. Oui que tu étais dans une période un peu de doute sur ouais. c'est quoi la prochaine étape pour moi, ouais. que l'été finalement t'avais pas apporté les réponses que tu ouais. cherchais. Ouais. Euh...
1: Ben, c'est ça moi, le
0: doute du coup, c'est est-ce que j'explore de nouveaux univers Oui, ou...
1: voilà. Ce que je te disais c'est que j'ai le sentiment d'avoir fait le tour de quelque chose. C'est-à-dire que euh, avec les paysages, hein, c'est ce que... rigolo parce que quand je revois euh, mes illustrations de cabins aujourd'hui je les trouve très dépouillées. Alors que... À l'époque, c'était les illustrations les plus généreuses et, et voilà, riches que je, que je pouvais produire. Elles étaient vraiment picturales, elles le sont toujours, euh, et avec une richesse, une richesse colorée, avec un vocabulaire voilà, assez foisonnant. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'ai fait, ce qui s'est produit, je ne l'ai pas vraiment contrôlé, c'est que j'ai toujours voulu un peu plus, aller, aller un peu plus loin dans, dans la représentation, dans la qualité des détails, la richesse du vocabulaire, etc., donc j'ai continué à faire des illustrations encore plus et encore plus, encore plus riches, encore plus foisonnantes. Et la dernière étape dans ce processus a été de travailler un peu plus la lumière, les jeux de lumière, mmh. le modeler. Et dernièrement, euh, le dernier projet que j'ai réalisé avec... Euh, avec euh, ah ben il y a aussi, ben, je pense que le, le printemps, euh, les vitrines ouais. du printemps sont, sont un bon exemple également.
0: Ouais, C'est un peu dans cet univers là, effectivement.
1: Voilà, donc j'ai glissé de, cette, de cet univers au tout départ très géométrique puis je suis venue vers la géométrie et le pictural, trouver un équilibre là qui n'était mmh. pas gagné d'avance mais qui était assez intéressant en termes d'exploration, comment être sur une illustration picturale tout en ayant une grande synthèse graphique en gardant de la géométrie mmh. et puis petit à petit continuer à glisser vers quelque chose de beaucoup plus dans la sensualité dans, euh, euh, dans la fluidité graphiquement donc euh, beaucoup plus dans le dessin et ben là, maintenant, euh, j'arrive à un, un niveau de représentation où, où je travaille le modelé avec... Euh, euh, tout, tout, toute l'illustration est beaucoup plus... Euh, on ne perçoit plus la géométrie, en fait, okay. euh, dans, dans tout ça. Même s'il y a toujours un esprit de synthèse euh, ou d'efficacité ou de, 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 de symétrie, parfois, ça, reste, euh, ça devient euh, vraiment de l'illustration extrêmement dans la sensualité du dessin. Enfin, moi, je le définis pour ouais. ma part euh, dans cette progression-là. Et pour moi, ça, c'est pour moi j'arrive au bout de cette évolution. Ouais, tu as fait ce chemin-là Ouais, j'ai fait ce chemin-là, je now? le constate. Voilà, <rire> qu'est-ce que je fais maintenant parce que finalement la géométrie euh, euh, ça me détermine beaucoup, c'est toujours euh, le point de départ, j'y suis extrêmement attachée. Mais Par non. contre, je l'ai beaucoup lâché. Ouais, dans ton donc ton plus
0: si forme. Oui, dans, exactement. Dans, dans, sur ton site, on a toutes les exactement. formes pour les, les projets. Exactement.
1: Exactement, c'est je, je... Je suis heureuse de cette évolution parce qu'il y, y, y a eu à chaque fois un, un défi, un projet qui a amené un nouveau défi et je suis toujours allée un petit peu plus loin. Mais aujourd'hui, je ressens véritablement le besoin de me recentrer à la fois à nouveau sur, euh, sur ces points de départ qui étaient euh, le, la géométrie ou des choses plus dans la synthèse, peut-être un peu plus cérébrales parce que je, je... l'avantage de cabines... C'est que ça m'a amené vers des, je disais, des illustrations picturales qui euh, me font explorer la sensualité, euh, la séduction. Alors moi, c'est un peu comme ça que je le. Même si je, je je me définis pas du tout comme quelqu'un qui cherche à séduire, mais euh, je, je définis ces illustrations-là mm -hmm. comme des illustrations qui ont le pouvoir, ont le pouvoir de séduire. Ça euh,
0: donne envie d'habiter dans ces cabanes, c'est clair. Oui, c'est <rire> ça.
1: C'est immersif. Ouais. Euh, Ouais, ça fait rêver, voilà. Et euh, ce que j'ai lâché de, de mon univers, c'est la partie plus cérébrale, c'est-à-dire un travail beaucoup plus dans, dans la réflexion, dans de la théorie, dans du concept, et qui, au premier contact, peut être assez froid, qui n'est pas du tout immersif, pas du ouais. tout euh, sensuel, mais qui a un pouvoir de euh, questionner euh, à l'esprit. Euh. Et j'ai besoin d'un va-et-vient entre les deux. Aujourd'hui, je l'ai lâché complètement et je ressens le besoin de, de, de créer des temps, en fait. Donc, la prochaine étape, c'est à la fois, pour moi, il faudrait que ce soit, euh, que j'arrive à revenir sur des, euh, des illustrations plus synthétiques, plus... Euh, plus euh, conceptuel, revenir plus sur de la direction artistique aussi, ouais. dans la mise en place de projets, dans... Ouais, c'est ça, manière. en fait. Ouais, une réflexion plus globale, parce que l'illustration, là, surtout dans ce territoire-là, là, je redeviens, même si c'est artiste, euh, je ne me cantonne, mon territoire se cantonne vraiment, uniquement à la création de l'image. Ouais. Donc, ça me manque un peu.
0: Je trouve, je trouve intéressant et je vais avancer sur les dernières questions parce que oui. je pense qu'on va déjà exploser le timing. Pardon. Mais c'est pas grave, c'est top parce que c'est génial cette conversation. Mais je trouve ça intéressant et je pense que c'est hyper important pour, pour tous les créatifs oui. euh, ou les profils créatifs qui sont indépendants et qui nous écoutent. C'est même aujourd'hui, tu as encore des doutes sur plein de choses. Oui. Quelle direction je prends Quel projet j'accepte Et je pense qu'en fait, quand tu es dans un métier créatif, c'est quelque chose qui sera toujours présent. Oui. De se comparer peut-être aux autres aussi. Et je pense que la clé, c'est pas réussir à la faire disparaître, mais à jouer mmh. avec et ouais, à l'accepter en fait. C'est ça,
1: c'est ça. Euh, alors moi, je, je, je pense que je, je dois faire partie euh, des gens qui... C'est surréaliste. Plus je progresse, plus j'ai de la notoriété, plus j'ai une reconnaissance, curieusement... Plus j'ai des doutes, mm. c'est étrange, je sais pas l'expliquer. Euh, si je pense à ce que j'étais euh, euh, quand j'ai dû débuter ma carrière, et quand ça tout juste, ça commençait vraiment à marcher, j'étais dans une euphorie et dans une, une reprise de confiance en moi très forte,
0: mm. et ça
1: me permettait ben de gravir des montagnes. Enfin, ça, je, vraiment, je sentais que j'avançais ouais, parce ça que j'avais cette quoi. ouais vraiment. Et, et je sais pas pour quelles raisons euh, maintenant que il y a une forme d'acquis, je sais pas. Je, je je me remets en question et je suis capable de douter peut-être parce que j'ai du mal à me renouveler parce que je suis prise en fait dans cette mmh. euh, dans cette production et que ouais. euh, et que j'ai peur de me perdre peut-être c'est ça qui fait qui fait que je, je doute
0: j'ai une phrase euh, en ce moment euh, je suis en train de me reposer sur euh, ma création de contenu et qu'est-ce que je euh, quels sont les messages que j'ai envie d'envoyer aux freelances qui suivent le podcast ou qui suivent euh, mon activité par ailleurs et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit le fait que t'aies pas de client, c'est une bénédiction. Ouais. Parce que t'es pas pris dans une espèce ouais, de « cage d'or entre guillemets.
1: exactement. Je me vois, je sais pas si c'est prétentieux, mais je me vois vraiment dans cette situation-là. Mmh. Je... Je... je suis heureuse de ce parcours, je suis très heureuse d'avoir... Acquis cette reconnaissance, mais je, sincèrement, je le, je le dis, faut pas croire, euh, mes zones de doute, elles sont très fortes parce que je me sens un peu piégée, en ouais. fait, quelque part. Euh, J'ai du mal à sortir de ce territoire, et j des... je me pose beaucoup plus de questions que quand il y avait tout à prouver, en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand j'avais la liberté de proposer tout, euh, tout type d'univers, parce que je n'avais pas de reconnaissance sur mon travail, un ouais. bah je pouvais tout explorer. Mmh. Là, maintenant, je suis attendue, vraiment, sur un territoire, et, et c'est très dur pour moi. Il y en a qui s'en sortent très bien. Hein. Je pense qu'il y en a qui ouais, y savent y a qui très peut... bien faire la part des choses. Et ils donc... ont leur
0: univers, ils adorent, ils ne veulent pas en sortir. Ouais. Top.
1: Il y a ceux qui sont comme ça, il y a aussi ceux qui, qui, qui sont capables, bien mieux que moi, euh, de dire, euh, non, 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 maintenant, euh, j'ai. je ne fais plus que ça. <rire> j'ai besoin de... de de faire une pause, je ne prends ouais. plus rien. D'ailleurs, ce qu'on avait aussi évoqué entre le, le temps entre les commandes et le ouais. temps euh, sur les projets personnels, où tu dois vraiment dire aux clients, euh, à tous les clients qui, potentiellement, voilà, te, te sollicitent, dire non, j'arrête, euh, j'ai besoin de me recentrer. Il euh, y en a qui sont capables vraiment de, de, de dire non, 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 moi, la priorité, c'est moi, c'est ma personne, mon épanouissement personnel dans mon travail. Ouais. Et euh, je voudrais être comme ça. Ouais. <rire> je voudrais être capable de, de dire ben, là, c'est bon, je sens que, je, ouais, je, sens que je me perds, je sens que j'ai fait le tour. Il faut que j'arrive à. Mais mmh. la réalité de vie, de travail. Ouais, c'est plus complexe que ça. Ouais, en fait. ouais, ouais c'est plus complexe que on, ça. On va
0: arriver du coup sur les, les questions rituelles de fin d'épisode. De, ouais. okay. euh, la première, du coup, et euh, je pense qu'on l'a déjà un peu traité euh, sous quelques formes. Du coup, on va essayer de rester succinct. Ouais. C'est euh, quoi la plus grosse galère que tu as eue dans ta vie d'indépendante
1: euh, Sur
0: les derniers, enfin ouais, voilà.
1: Ouais, ben, moi c'est une galère qui est vraiment liée au métier d'artiste, je pense. C'est vraiment une crise euh, de la création, en fait. Une... j'ai eu connu une période de, 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 de sécheresse créative de six mois. C'est-à-dire ouais. que c'est comme une, c'est comme une sorte de dépression vraiment euh, très forte. Mais c'était lié. Euh, à cabine, parce qu'il y avait une sollicitation très très forte euh, à faire euh, à nouveau et encore la même chose qui, euh, qui me faisait suffoquer, complètement suffoquer. Mmh. Bon, alors ça, c'est, je sais pas, pas si c'est vraiment un truc personnel, je sais pas si c'est féminin, je sais pas, je sais pas tout ça, mais, mais ça a généré ça. Ça a produit euh, chez moi une. une une grosse panique euh, une grosse angoisse et une euh, incapacité totale de produire pendant six mois ce qui est wow. extrêmement violent ouais, c'est une, une très très grande violence parce que Merci. après il y a des concours de circonstances qui ont, ont peut-être favorisé euh, des ouais. facteurs qui ont favorisé cette, euh, cette crise existentielle à, à ce moment là précis mais euh, c'est très dur quand tu es indépendant de pas pouvoir travailler pendant bah, ces clair. mois. Surtout Et surtout tu n'as pas de ton... reconnaissance quand dessus ton de ce créé problème de... en plus... Euh... Ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais, 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 c'est un vrai problème. Et puis, ben bah, financier, tu euh... sais pas si ça va revenir aussi euh... Ouais. Euh, sur je sais pas si c'est une vraie... Une vraie euh... Ouais, ouais. Est-ce qu'un
0: jour je pourrais créer de nouveau On ne sait pas, en fait.
1: Ouais, quand tu qu es dedans, évidemment. Euh... Bah, c'est comme... Je sais pas, ouais, c'est comme une dépression. Enfin, j'ai vu personne pour ça, j'avoue. <rire> j'ai essayé de me reconstruire toute seule. C'était peut-être prétentieux, ça aurait pas duré six mois si j'avais vu quelqu'un. <rire>
0: ça t'a forgé aujourd'hui.
1: Mais par contre, ça m'a permis vraiment d'arriver à mieux sentir aujourd'hui, quand je travaille avec un client, euh, si ça va me mettre en, en danger. En mmh. fait, et là aujourd'hui, je le sens beaucoup mieux quand euh, je travaille sur des commandes évidemment, ça n'est pas tout le temps euh, euh, gagnant. Ouais. Euh, L'équilibre euh, euh, entre le plaisir et la paye n'est pas toujours là. Et quand tu prends de manière un peu stratégique certains projets, parfois tu arrives à sentir que euh, ça va, l'épanouissement va pas être, va pas être ouais. complètement au rendez-vous. Donc il faut que ça il ne faut pas que ça, voilà, ça m'ébranle. Donc, j'arrive à, à l'anticiper et à me préserver de ça. Donc, j'arrive à me préserver à la fois des clients qui peuvent être un peu relous, où je sens que ça va être difficile, et des projets qui vont être chronophages, euh, avec un épanouissement ouais. modéré. Donc, euh...
0: okay, je ne cool. sais pas si je réponds bien. Non, c'est top. À... C'est une, une merveilleuse développer. réponse. C'est cool. Ouais. Euh, du coup, basé sur ça et tout le reste qu'on s'est dit aussi, si tu étais face... Marie-Laure qui sort d'école, c'est son ouais. premier jour du coup en indépendance parce que tu as débuté directement ouais. en indépendance. Ouais. Ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais avec toutes ces années d'expérience que tu as accumulées depuis
1: euh, Confiance euh, et détermination, c'est fondamental. Parce que euh, patience. En gros, c'est okay. en gros, c'est euh, sois patient. Euh, je je referais de la même façon, mais j'aurais, il faudrait juste que je, je je garde confiance en moi. C'est-à-dire que j'ai semé énormément de graines, en fait. J'ai mmh. beaucoup produit, j'ai beaucoup donné, j'avais pas de retour. C'était très dur à ce moment-là. Et pour dire, euh, c'était tellement difficile qu'il y a un moment tr très clair euh, dans ma carrière dans, où je me suis dit, OK, c'est bon, en fait, je n'aurai pas de carrière dans l'illustration. C'était vraiment ah ouais. d'une évidence euh, à ce moment-là. Je me dis, mais c est, c est, ça faisait 5 euh, euh, ans que, j que je vivais d'une production illustrée par le biais des agences de communication, et choses comme ça, mais je m'épanouissais pas, mmh. j'arrivais pas à avoir une reconnaissance véritable sur mon travail personnel, et je sentais que bon, ben, je vivotais quoi, ça restait, euh, ça restait voilà un revenu assez modeste, et je m'étais dit ben Ouais. Il va falloir arrêter, en fait.
0: Et après, les graines ont commencé à pousser.
1: Exactement. Et après, les graines ont commencé à germer. Euh, et tout, tout s'est débloqué en même temps. Alors, je ne sais pas quel, quel facteur d'influence a joué. Euh, sur euh, sur ouais. Mais euh, ça a vraiment germé. Donc, mmh. il faut avoir... faut juste être patient. C'est difficile, vraiment, quand on est dans le, dans le rouge et qu'on qu regarde euh, ce qu'on fait, ce qu'on donne. C'est difficile de, de, de pouvoir... Euh, ouais, avoir ce une... recul-là, quoi. Oui, savoir la valeur de ton travail. De dire, ben... Tu vois ce qui sort et tu te dis mais pourquoi moi j'ai pas ma chance au milieu de tout ça, je fais pas moins bien que tout ça, ouais. euh, j'y crois, j'en veux, pourquoi ça n'arrive pas Et il faut, si tu sèmes si tu ça va germer ça va il faut juste avoir la patience okay. de laisser venir les choses. Quoi.
0: Et du coup si t'avais, euh, c'est quoi la question que tu as envie de poser aux personnes qui nous écoutent euh, le rituel de ce podcast c'est que chaque semaine ouais. on a une question qu'on pose pour qu'ils réfléchissent sur leur activité avec un, un angle différent c'est quoi la question
1: que tu as envie de poser aux gens qui nous écoutent euh, alors ce serait euh, lorsque tu regardes ton travail si tu peux prendre un peu de recul sur ton travail est-ce que tu arrives à déterminer ce qui euh, ce qui définit aujourd'hui ta production est-ce que c'est mmh. ta conviction ton envie tes envies ton désir, vraiment Ou est-ce que c'est euh, une succession... Euh D'opportunités de, mmh. de travail, euh, une succession de, de projets qui ont amené euh, à un certain cheminement. Et, euh, et c'est si un peu la question
0: que tu te poses en ce moment, en fait.
1: C'est exactement la question que je me pose en ce moment. Mais oui, forcément. <rire> c'est est, est-ce qu'aujourd'hui, est -ce qu est -ce que, quel a été mon parcours, en fait ouais. Et c'est vrai qu'au moment de, de la présentation euh, au laptop, j'étais en plein dedans. Je me dis, mais en fait, où est-ce que je suis là Qu'est-ce que C'est quoi ce cheminement ouais. que j'ai est fait,
0: Est-ce que je suis moteur du travail que je produis Ou est-ce que c'est les ouais. opportunités qui sont motrices du travail ouais, que je produis c'est
1: ça. Et c'est assez vertigineux quand tu, tu as la sensation que c'est l'extérieur qui a déterminé ouais, ouais. où est-ce que tu es aujourd'hui. Et pas ça, toi, c'est pas toi qui l'a défini. Donc
0: reprendre un peu le contrôle de son Exactement, histoire. Exactement,
1: reprendre le contrôle, c'est la bonne sentence. <rire> <rire> Exactement.
0: Um, merveilleux. Merci beaucoup pour euh, toute cette conversation, je suis ravi... Euh... Je pense qu'il y a plein de, de, de belles choses là-dedans pour tous les gens qui nous écoutent. Pour ceux qui veulent échanger avec toi ou retrouver ton travail ou creuser un peu dans ton univers, où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
1: Sur Instagram, sur... Euh... Ton
0: Instagram, c'est cruciforme, c'est ça Ouais, Tu peux nous l'épeler, je mettrai le lien, mais... Ouais, euh,
1: c alors cruciforme, c R-U-S-C-H-I-F-O-R-M.
0: Ok. Et du coup, tout est... Instagram, c'est le meilleur endroit
1: Ouais, euh, après, euh, sur mon site, il y a mon mail c okay. enfin, voilà, Donc tout le vite. site,
0: pareil, c'est cruchifarm.com Ouais, c'est okay. ça. Top. Ben, merci beaucoup, marie voilà. euh, Merci euh, à toi,
1: euh... j'espère que ça aura été... Euh...
0: <rire> bénéfique que... Ouais, bénéfique. Écoute, j'en suis sûr. Cet échange avec marie m'a beaucoup fait réfléchir. et à plusieurs points sur lesquels j'aimerais revenir suite à cet épisode. Le premier étant que douter, c'est normal. C'est pas une faiblesse ou un problème en soi, c'est ce qu'on en fait de ce doute qui est intéressant. Donc quand vous doutez, demandez-vous comment est-ce que j'utilise ce doute pour me relancer une nouvelle fois et reprendre une nouvelle direction. Je, je voudrais aller plus loin et en même temps j'ai envie de respecter le format de ce podcast pour construire une vraie cohérence sur long terme pour ce projet dont l'objectif est bien sûr de rester focalisé sur des rencontres avec des indépendants comme toi et moi. Et si je me lance loin dans mes analyses, ça risque de durer longtemps, comme tu as pu le voir sur les épisodes que je fais parfois tout seul. Et du coup, comme je l'avais annoncé dans le teaser de la saison, j'en ai profité suite à cette discussion avec Marie-Laure pour enregistrer mon premier audio complémentaire à l'épisode, où je reviens sur les points qui m'ont marqué, en apportant aussi des outils en plus pour passer à l'action sur tous ces sujets. Alors, normalement, ces épisodes audio supplémentaires sont réservés aux personnes qui suivent ma newsletter personnelle chaque semaine. Mais tu peux aussi y accéder en t'inscrivant du coup à cette newsletter sur le lien suivant, thomaburbich.com slash YWF17 et tu recevras directement le lien vers cet audio-là. D'ici là, je t'invite à vraiment réfléchir à la question de Marie-Laure. Est-ce que le moteur de ton travail, de ton activité, c'est tes envies personnelles et ta propre direction Ou alors simplement une somme de missions que tu as acceptées les unes à la suite des autres Prends vraiment le temps de réfléchir à ça. De mon côté, je te souhaite une excellente semaine. Et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye